0: Herkese merhabalar. Farklı kaydet için hazırladığımız Tarihten Sesler programımızın yeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. Ben Levent Tökün.
1: Ben Doğukan Atmaca.
0: Bugün sizlerle ufacık bir aradan sonra yeniden bir aradayız. Ve çok sevdiğimiz bir konuğumuz var. Fulya Baran, Doğukan ve ben bugün kültürel miras, kültürel mirasta katılımcılık, inisiyatifler, sivil toplum kuruluşları ve bu alanda ülkemizde yapılan çalışmaları yine işin uzmanıyla kültür yönetimi uzmanı diyebileceğimiz kısaca ama onun yaptığı çok daha farklı ve güzel çalışmalar var. Belki hatırlarsınız benim ve yine Erkan Kan Bey'in birlikte hazırladığımız Fulya Baran ile Clubhouse sohbetlerinde de konuştuğumuz ve sizlerle birlikte olduğumuz arkadaşımız var bugün konuk olarak. Fulya aslında bu pandemi sürecinde benim tanıdığım... Değerli insanlardan bir tanesi. Kendisinin çalışmalarını anlatmakla bitmez. Özellikle bu online çağda tabii ki çok farklı ve dallı budaklı diyebileceğimiz çalışmalar yapılabiliyor. Şimdi ben çok daha fazla sözü uzatmadan hem kendisini tanıtması açısından hem de bugün neler konuşacağız gibi çok kısa bahsetmesi için Fulye'ye söz veriyorum. Hoş geldin Fulye.
2: Merhabalar, hoş buldum Levent. Çok teşekkür ederim, çok tatlı bir giriş oldu. E, sohbetleri ben e, bayağı özlüyorum açıkçası e, Clubhouse'da yaptığımız. Umuyorum önümüzdeki dönemde e, farklı mecralarda devam ederiz e, konuşmaya, kültürel miras üzerine. Doğukan sana da çok teşekkür ediyorum. Bugün e, bu konuyu... yani sivil toplum konusunu konuşacak olmamızı çok önemsiyorum. E, çünkü aslında çok aktif bir alan var e, bu konuda. E, ama e, tabii artık e, iletişimin sosyal medyada, internette ya da gündemde görünür olmanın e, gitgide daha da zorlaşması sebebiyle e, pek çok e, sivil girişim, inisiyatif e, görünür olma konusunda sorunlar yaşıyor. E, o yüzden onları konuşmak, anlatmak e, bence çok önemli Böyle bir şeye hani alan açtığınız için de çok teşekkür ediyorum. Aslında Levent gayet güzel bahsetti. Ben bu senenin başında Kültürel Milas ve Kent başlıklı haftalık bir bülten yayınlamaya başladım. Bu bülten Dünya, Türkiye, İstanbul ve Sivil Alan başlıklarında gündem, gündemdeki gelişmeleri toparlayıp, derleyip, birkaç cümleyle aktarmaya çalıştığım bir alan aslında. Çok da güzel geri bildirimler alıyorum. Çünkü başladığım zaman zaten farkındaydım ne kadar yoğun bir gündemi olduğunun bu konunun, kültürel miras alanının, kent alanının. Fakat yaptık yap, yani yaparken çok daha beklediğimden, zannettiğimden çok daha yoğun, bir gündemin olduğunu da aslında görmüş oldum. Çünkü her hafta biriken gelişmeler beni de şaşırtmaya devam ediyor açıkçası. Bir yandan da haftanın odak konusuyla bir konuyu ele almaya çalışıyorum daha derinlemesine bir şekilde. Ee, tabii burada okuyucunun e, aslında beklentileri, ihtiyaçları da çok önemli. O yüzden hani e, takip eden, dinleyenler e, her zaman yorum ve önerilerini e, benimle paylaşsın lütfen. Birçok yerden çok ulaşılabilir durumdayım. Bunu da eklemiş olayım. E, bugün aslında hani konuşacağımız konu e, kültürel mirasın yönetiminde sivil toplumun rolü. Ee, tabii bu biraz e, hani te- teorik kalan bir ifade. Ee, biraz ilerleyen zamanlarda sizin de sorularınızla daha somut örneklerle açabiliriz e, diye bir giriş yapayım uzatmadan.
0: Evet, evet. Yani çok gerçekten bu konu oldukça önemli bir konu. Hele bizim gibi bir ülkede devletin hemen hemen her kültürel hatta doğal mirasta yasal olarak e, hakkının olduğu, işte söz hakkının olduğu diğer koruma veyahut işte geliştirme konularında, tanıtma konularında bizim gibi böyle bir ülkede tabii STK'ların diğer işte kişisel inisiyatiflerin bunlar ...oldukça önemli konular ve çok da konuşulmayan konular senin dediğin gibi. Aslında gayet güzel işler ve projeler yapıyorlar fakat çok fazla bilinmiyor. Zaten pek çok konuda olduğu gibi bizim alanda bir bilinirlik, bir tanınırlık sorunu var. Bu yüzden de hem senin zaten tezinde yüksek lisans tezin de böyle bir konudaydı. İstersem biraz daha ondan da bahsederiz ileride. Ama biraz önce bahsettiğin e, bültenin, mesela ondan da bahsetmek istedim bir, bir iki cümleyle daha fazla. Bugün biz 21 Haziran'da bu yayını kaydediyoruz ve bugün yeni sayısı geldi. Ben de şöyle bir baktım yayından önce. Yine oldukça dolu senin de söylediğin gibi çünkü o kadar fazla ve... Değişen bir gündemimiz var ki gerçekten bir haftada çok fazla şey oluyor. O bültene sığan, sığmayan belki. Çünkü her şeyi de koyamıyorsun tabii doğal olarak. Ancak bizim işte bu konuşmalarımızda da bazen gündemi yakalamaya çalışıyoruz. Fakat tabii yayınlanma süresi olsun, bizim hazırlık yapıp konuşma süremiz olsun yakalayamayabiliyoruz. Çünkü çok fazla değişiyor. Hemen hemen her konuda olduğu gibi. Şimdi tekrar e, istersen yüksek lisans tezinden bir bahsederek girebiliriz. Veyahut bu tarihsel açıdan bakabiliriz konuya. Hangisinden başlamak istersen başlayalım. Sanırım Doğukan'ın da bu konuyla ilgili bir sorusu vardı. Yayından önce konuşmuştuk inisiyatif nedir diye. Doğukan onu açmak isterse e, Doğukan'a da söz verebilirim ben.
1: Yani daha yeni bu inisiyatif dediğimiz oluşumlar malum kültürel mirasın korunması için Türkiye'de koruma kurulları vardı. Çok eskiden beri yani koruma kurulunun kuruluşu ne zaman bilmiyorum fakat e, yani bilirsiniz siz de mesela semaviye zannederse zannedersem 50'li 60'lı yıllarda koruma kurulundaydı e, mesela. E, Kültür Bakanlığı var 1980'li yıllardan itibaren. Boğaziçi kanunundan bahsediliyor, Boğaziçi'nin korunmasına yönelik. Fakat Levent'in dediği gibi devlet burada hak sahibi bu konularda yani kültürel miras konusunda ve belgide tek elde uzunca bir müddet. Şimdi biz inisiyatifleri görüyoruz. Dolayısıyla başka bir has, ihtiyaç hasıl olmuş demek ki. E bunu anlayabiliriz. Ama nedir? Nedir bu inisiyatif dediğimiz şey? Bunun farkı e, tam olarak nedir? Devlet kurumları yetersiz mi kalıyor ki böyle oluşumlara e, ihtiyaç duyulmuş? Ve bunlar neden yakın zamanda çıktı? Yani inisiyatifler dediğimiz zaman, kral mirasın korunmasına yönelik, doğanın çevrenin korunmasına yönelik, bu inisiyatifler dediğim zaman zannedersen bir, 10 yıldan bahsediyoruz değil mi? Daha öncesine gid- gitmiyor benim bildiğim. Bunları, bunları sormak gerektiğini düşünüyorum. Yani kimdir, bu pro- buradaki insanların profili nedir acaba? Bunları da bilmek gerekir. Çünkü şehrin nüfusu da değişti. Yani 20 yıl önceki İstanbul'un nüfusuyla 2020 yılındaki nüfus aynı değil. 1990'lardaki İstanbul'la bugünkü İstanbul aynı değil. İstanbullunun profili de aynı değil.
2: Çok güzel sorular. Cevabı da aslında epeyce uzun, kapsamlı. O yüzden böyle parçalara bölerek anlatmaya çalışacağım ama siz de aralarda girin lütfen. Kültürel miras yönetimi kavramını ben çokça kullanıyorum. Onu kısaca açıklayayım basit bir şekilde. Bir kültürel miras varlığını düşünelim. İşte bu tarihi yırmada da Sultanahmet Meydanı olsun örneğin. Bu alandaki değişikliklere, düzenlemelere, bu alanın nasıl kullanılacağına, kim karar veriyor, verilen kararı kim yönetiyor, kimler uyguluyor. İşte bu konular aslında kültürel mirasın yönetimi alanına giriyor. Peki bundan kimler sorumlu? Tabii ki de Türkiye'de Kültür ve Turizm Bakanlığı bundan en başta sorumlu olan kamu idaresi olarak geçiyor. Ee, ama neden bir de inisiyatifler tarafı var? Şimdi bunun anlamak için aslında biraz e, dünyadaki e, hem kültürel miras kavramının e, tarihsel gelişimine e, hem de bu katılımcılık meselesinin yani sivil toplumun da bir karar verme sürecine dahil olma meselesinin nasıl ve ne ihtiyaçla ortaya çıktığından bahsetmek gerek. E, tabii bir yandan da bu aslında politikanın konusu, yönetişim meselesi, katılım meselesi. Ben Kültürel miras tarafına bak- bakıyorum sadece. Yani sadece bu alanın meselesi değil tabii ki de. Şöyle aslında bu uluslararası metinler e, bize rehber olarak yol gösteriyor bu konuda. E, ve bunların ilki e, kültürel mirası obje odaklı olarak tanımlayan e, 1931 tarihli Atina tüzüğü. E, yani yapının, bir yapının, bir objenin e, bir takım değerlerinden dolayı korunması gerektiğini e, ifade eden bir metin ve tek yapı ölçeğinde bir yaklaşımı var e, bu tüzün. Daha sonra 60'lı, 70'li yıllarla birlikte bir e, hani dünyadaki pek çok kentte bir buldozer yaklaşımı, kentsel yenileme e, gelişmeleri görüyoruz. E, ve 1964 yılında e, İkomos'un oluşturmuş olduğu bir Venedik tüzüğü var. Bu Venedik tüzüğü ee, kültürel mirasının korunmasını tek yapı ölçeğinden e, kentsel ölçeğe taşıyor. Ee, yani bu ne demek? Ee, sadece bir e, yapının e, tek başına değerlendirilemeyeceği e, onun bağlamı içerisinde ele alınması gerektiğini anlatan bir e, tüzük. Ee, daha sonra 1972'de Dünya kültürel ve doğal mirasın korunması hakkında sözleşme var UNESCO tarafından yayınlanan. Burada kültürel peyzaj kavramı ve paydaşların katılımı kavramları ortaya atılıyor. Ve tabii bu tarihsel süreç Hani bu kadar böyle, hani somut birbirinden ayrılacak bir süreç de değil ama hani ben böyle çok kısaca atlayarak bahsetmeye çalışıyorum. Bu kültürel peyzaj kavramı bugün de hala konuşulan ve uzmanların bu alandaki e, hani pek çok aktörün benimsediği bir yaklaşım. E, kültürel peyzaj da şu demek: e, insan ve doğanın birlikte ürettiği e, birlikte ürettiği kültürel değerlerin bütüncül bir yaklaşımla korunması. E, peki paydaşların katılımı niye gerekli? Şimdi aslında hani benim de e, Tezdeki konuma yönlenme sebeplerimden biri şuydu. Biz İstanbul gibi çok yoğun bir kentte yaşıyoruz. Ama çok sakin bir Anadolu kentinde yaşasaydım da aynı soruları e, sorabilirdim kendime farklı açılardan. E, yani dışarı çıktığımızda bir işimizi halletmek için ya da keyfi bir şey için e, maruz kaldığımız e, pek çok kararın sonucu var aslında ve e, İstanbul kadar kültürel varlıkların zengin olduğu bir alanda zaten kentte yapılan e, bir kente yapılan bir müdahaleyi yani kültür varlıklarından kültürel mirastan bağımsız düşünmek de pek e, doğru ve mümkün değil bence. E, benim o yüzden e, sorgulamam şurada başladı. E, bu kadar değişim var ve bunlar beni olumsuz etkiliyor. E, peki bu değişimlerin kararını kim veriyor sorusu aslında. E, Tabi bu soru çok daha önceden e, dünyada pek çok insan tarafından sorulmuştu. Ve e, cevap da şuydu. E, evet bunun sonuçları herkese etkiliyor. Ve zaten burada verilen kararların, e, uygulamaların kalıcı hale gelebilmesi için de orada yaşayan insanların da söz sahibi olması gerekiyor e, konusuna gelindi. E, epeyce bir atlayarak tarihsel sürecini. E, 2005 Faro Sözleşmesi'ne geçiyorum. Avrupa Konseyi'nin e, sunmuş olduğu bir çerçeve sözleşme. Burada kültürel değer ve kültürel önem kavramları var. E, yani bence bu e, kültürel mirasın tanımını çokça genişleten bir e, sözleşme olması bakımından çok önemli. Çünkü aslında şunu söylüyor. E, bir kültürel varlık alan... Bir e, somut olmayan değer aslında insanların onu atfettiği değer kadar kültürel mirastır e, diye yorumlayabiliriz bence. Yani aslında bugün mesela e, bir AVM binasının vatandaşları tarafından korunduğunu ve kültürel miras olarak korunmasını istediğini görebildiğiniz örnekler var örneğin. E, yani e, sadece tarihi değeri olan, mimari değeri olan bir yapı, kültürel miras sayılacak diye bir şeyin artık ortadan kalktığını söyleyebiliriz. Çok bu sınırları ortadan kaldıran bir tanım olduğunu düşünüyorum ben. Biraz neye ne kadar sahip çıkıyorsak, neyin bizim için önemli olduğuna inanıyorsak ve onu savunuyorsak o işte bizim kültürel mirasımız oluyor.
1: Peki Fulya, beni olumsuz etkileyen kararlar dedin. Ne demek istedin? Nasıl kararlar seni olumsuz etkiliyor? Nasıl kültürel kararlar seni olumsuz etkiliyor?
2: En başında şunu söyleyebilirim. Örneğin bir restorasyon projesi yürütülürken bir yapının etrafı kocaman işte billboardlarla sarılıyor. Hmm. Onların üzerinde de sadece işte yapan firmanın bilgisi ufak birkaç kelimeyle yer alıyor. Ben orada iş bittikten sonra, iş ne zaman bitecek bilmiyorum. İş bittikten sonra ne çıkacak bilmiyorum. Acaba ben orayı kullanabilecek miyim bilmiyorum. E, oysa örneğin orası'nın mülkiyeti e, hani belki de özel bir yere de ait değil. Yani çok bilgi e, yok sunuyor. Bilgim yok öncelikle. E, çünkü ben bir kaldırımda yürürken işte inşaatla karşılaşıyorum. O billboard benim geçişimi engelliyor örneğin. Ee, ve de çarı çıktığım zaman oturacak bir kamusal alan bulamıyorum ee, ya da çok merak ettiğim bir sürü e, tarihi mekan var e, ama açık değiller göremiyorum ya da güvenli değiller ya da e, çok bakımsızlar e, işte kullanamıyorum gibi tabii benle birlikte bundan etkilenen de pek çok e, kişi oluyor.
1: Yani aslında kültürel miras dediğimiz şey, kültürel alan da diyebiliriz. Ee, böyle fiziki de, yani elle dokunulabilir de olması gerekmiyor. Bizim zamanımızla ve sosyal tecrübemizle de ilişkili bir durum aslında. Yani o şeyden bahsettin, işte önce Atina tüzüğü kültürel varlığı tek ele alıyordu. Daha sonra 64'te Venedik tüzüğü dedin. Bu kentsel boyuta çıkarttı. Aynı kavramları, aynı endişeleri dedin. Belki de böyle bakmak biz de bu bilinçli olmalıyız belki de. Yani işte Nusretiye Camii Sadece bir mabet değil belki de orada aynı zamanda manzaranın bir parçası. Onun etrafında oluşa gelen işte belki bir çarşı pazar var. değil mi? Oradan geçiyorsun. Yani bir ticaret zamanı söz konusu. İşte cami dedik orası. Bir ibadet zamanı söz konusu belki. Ama bunu değiştirirsen o zaman şehrin kimliğini de mi değiştirmiş oluyoruz acaba? Belki bu şekilde tartışabiliriz. Aslında ilginç bir şey var. Kamusal alan, Yürgen Habermas'ın kamusal alan teorisi var. Çok ilginç detaylar var orada. Yani kamusal alan toplumun, toplum bireylerinin birbiriyle kaynaştığı, birbiriyle medenileştiği bir ortam olabilir. Devletle toplumun çatışabileceği olan alanlar olabilir. E, ve buradan yola çıkarak şunu da söyleyebiliyoruz biz. Yapının kültürel miras öğesinin ne olduğuna göre... Yahut onun değişimine göre bizim zaman kavram anlayışımız da değişebiliyor. Mesela Tahta Kale bölgesi diyelim. Tarihi bir bölge değil mi? O çarşılar, pazarlar. Fakat bizim oradaki zaman tecrübemiz ticari oluyor. Çünkü oraya alışverişe gidiyoruz öyle değil mi? E, ve hepimiz farklı bir alışveriş peşindeyiz. Sen kahve alacaksın. Öbürü işte e, nikahına, düğününe e, taç alacak. Öbürü işte terlik bakmaya gitmiş gibi. E, fakat... Mesela meydanlar söz konusu olduğu zaman daha birleşik, daha hepimiz için aynı bir zaman söz konusu. Mesela neresi diyelim? Tahtakaleden çıkalım, Eminönü cami meydanına gelelim mesela. Artık orada yeni cami, minaresiyle, kubbesiyle tüm alana hakim ve hepimizin hissettiği, hepimizin geçirdiği zaman kavramı birbirine daha yakın. E, dolayısıyla kültürel mirası korurken bu tür ruh ve bu tür... Sosyal e, yönlere de bakmamız gerekiyor. Bunlar böyle elle tutulan tecrübeler değil, zaman tecrübesi çünkü zamanı kim elinde tutabiliyor. E, fakat şehrin kimliğini oluşturan yerler yani işte Fatih'in belli bir bölgesine gittiğinizde geçirdiğiniz zamanla e, atıyorum Beşiktaş'ta başka bir mahallede geçirdiğiniz zaman aynı değil. E, dolayısıyla birbiriyle uyumsuz bir şekilde daha doğrusu uyumlu bir şekilde hepsini aynı kalıplara dökmek, hepsini aynı projelere çevirmek ee, şehrin belki çeşitliğini de öldüren bir durum. Bu dolayısıyla inisiyatiflerin benim anladığım kadarıyla bunlar e, inisiyatiflerde yer alan gönüllüler, insanlar farklı geçmişlerden gelen kimseler. Yani bir cemiyet değil aslında orada bir cemiyetleşme söz konusu belki fakat e, farklı işlerden, güçlerden, meslek gruplarından olmaları aslında bu şehir kültürünü yaşatmak için de önemli olabilir değil mi?
2: Kesinlikle. Bence çok güzel somutlaştırdın, çok güzel ifade ettin Doğukan. E, tabii bunu anlatırken hani ben çok sivil toplum perspektifinden, işte yolda geçen vatandaşın gözünden kültürel miras değerlerinin ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışıyorum ama bu hiçbir şekilde bu alan üzerinde söz sahibi olan uzmanlıkların, uzmanların, kamu iddialarının gücünü, yetkisini, önemini de azaltmıyor. İşte burada da bir çok paydaşlı yönetim anlayışına geliyoruz. Yani aslında kamunun, üniversitelerin, özel sektörün, STK'ların, hatta bireysel aktivistlerin, mahallelinin, vatandaşın Geçen gün Erkan kullanmıştı bu kelimeyi. Bir yuvarlak masa etrafında oturabilmesi, birlikte bir karar verme süreci tasarımı yapabilmesi, bunu başarabilmesi, yani bir herkesi etkileyecek bir sonuç üzerine herkesin katılımıyla diyalog gelişebilecek bir karar verme uygulamasının yapılması aslında buradaki bahsedilmesi gereken. Taraf.
1: Peki ne aşamada bu? Bu inisiyatifler ne ölçüde başarılı ya da başarısızlar mı, amaçlarına ulaşıyorlar mı yoksa yani ne durumda bu çalışmalar?
2: Şimdi şöyle aslında sivil toplum, STK'lar tarihi Türkiye'de biraz böyle sancılı bir konu. Hem tanımı üzerine hem de işte aslında Avrupa Birliği'nde gelişmiş bir kavram, olgu olduğu için sivil toplum. Bunun Türkiye'deki yansımalarının değerlendirilmesi de hep tartışmalı. Ama 1996 2. Habitat konferansı ile birlikte Türkiye'de sivil toplum alanının genişletileceğine dair Avrupa'ya verilmiş bir takım sözler var. O yüzden aslında sivil toplum alanının o dönem itibariyle daha aktif bir şekilde konuşulduğunu, büyük toplantılara, konferanslara konu olduğunu söyleyebiliriz. Ee, tabii bu sivil toplum aktörleri içerisinde dernekler var, vakıflar var, bir de inisiyatifler dediğimiz ya da yurttaş girişimleri diyebileceğimiz oluşumlar var. Bugün özellikle inisiyatiflerin altına çiziyoruz ee, çünkü e, aslında bana göre, yani sadece bana göre de, de değil tabii ama inisiyatifler dernek ve vakıflara göre tüzel kişilik sahibi olmadıkları için e, sivil toplumun çok daha canlı, özgür alanı. O yüzden çok değerli bir alan ve İlhan Tekelinin Türkiye için STK'lar ve Katılımcı Demokrasi yazıları başlığında derlemelerinden oluşan Tarih Vakfı yurt yayınlarından çıkmış bir kitabında da bulabileceğiniz bir metin var. Orada da aslında şundan bahsediyor. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Türkiye tüzel kişilik olmayanlara da birlikte hani toplanabilme ve hareket edebilme ...yetkisini veriyor. Ve bunun ne kadar önemli bir alan olduğundan bahsediyor tek elde. Yani bugün mesela pek çok girişim aslında bir yandan da... ...ya keşke ya da dernek mi olsak sorusunu kendi içerisinde soruyor. Neden? Çünkü belediyeyle, ile kamuyla konuşabilmek için... ...dernekler daha tanınan yapılar gibi görülüyor. Ya da bir fona başvurmak için, destek almak için... ...dernekleşmek gerekiyor. Ama e, sivil girişimler e, yani tüzel kişiliği olmayan topluluklar e, bir yandan şunu da akılla tutmalı bir dernek olmamak e, bir yandan da e, önemli bir özgürlük alanı sağlıyor aslında oradaki insanlara. E, ve bu artık e, dünyadaki pek çok uluslararası kurumun da e, çok önemsediği bir format haline geldi. Yani e, artık e, mesela e, sivil düşün. Sadece dernek vakıflara tüzel kişili olanlara destek vermiyor, e, aktivistlere e, ya da sivil girişimlere e, de destekler, destek programları sağlıyor. E, çünkü bu alanın önemi e, gitgide daha da anlaşılıp ön plana çıkmaya başladı. Ki Türkiye'de dernek ve vakıflara yönelik e, hem kurulma aşamasında hem de sonra denetleme aşamalarında e, çok fazla yükümlülük e, yükleniyor. E, bu da zaten gönüllülük esasıyla çalışan e, ve az sayıda insan kaynakları bulunan e, bu yapılar için e, çok zorlayıcı oluyor. Yani bir dernekseniz e, işte bir avukat olmalı mesela, e, işte muhasebe e, kısmına bakacak olan biri olmalı ve bunlar çok ciddi yükler zaten yapmak istenilenlerin yanında. E, i̇şte girişim olmak, sivil inisiyatif, inisiyatif olmak aslında bu e, denetim ve e, sorumluluklar kısmını epeyce azaltıp ...daha çalışmalara, odaklanmalarına da yarıyor bir yandan. Peki bunlar ne durumdalar? Hani başarılılar mı, başarısızlar mı diye sormuştun. Aslında bu katılımcı süreçlerde başarı ve başarısızlık diye bir şey olduğunu söylemek doğru değil. Çünkü bu bir süreç. Yani oradaki bu sivil toplum aktörünün bir kamusal özne olarak kendini konumlandırması yaşadığı alan üzerine hakkını savunması aslında uzun vadeli pek çok demokratik açılımın da bir habercisi, bir bileşeni diyebiliriz. O yüzden bu bir süreç olduğu sürece. Daha örneklere, daha spesifik şeylere değinebiliriz ama hani bu arada girmek isterseniz,
0: Evet, yani çok teşekkürler. Aslında bu kadar çok katmanlı, çok paydaşlı bir konuyu güzel evet. özetledin. Fakat ben hani tam olarak bu alanda çalışmayan biri olarak yine de böyle bir sana toparlama sorusu gibi bir şey sormak istedim. Belki de ekleme olur, bilemiyorum artık hani. Fakat hani benim anladığım dernek, vakıf veya işte dediğin gibi diğer resmi yüzlerdense. Bu yerel inisiyatiflerin, işte oluşumların, grupların adına ne dersek diyelim. Bunlar aslında karar alma açısından ya da işte daha genel bir sözle bürokratik işlerden daha az zarar görme diyelim tırnak içinde açısından aslında çok daha faydalı. Fakat tabii ülkemizde daha devletin ya da işte merkezi hükümetin ya da belediyelerin neyse aktif ve söz sahibi olduğu bir alanda... Yine tırnak içinde söylüyorum kale alınmak için ya da işte seslerinin duyulması için aslında resmileşmeye de gerek olduğunu bir yandan söyledim. Fakat bunun zamanla ve günümüzde başlayan ufak ufak çalışmalarla biraz üstesinden gelinmeye başladığını da duydum. Yani verdiğim bir iki bilgiden sonra yani öyle hissettim. Bu bir doğru mu bir bunu sormak istedim bir de şunu eklemek istedim aslında hani biraz önce konuştuğumuz konu yani ben araya giremedim pek hem bölünmesin hem de aynı şeyleri tekrarlamayayım diye ama mesela bir kültürel mirasla ilgili doğal mirasla ilgili yaşadığımız çevrede herhangi bir şey olduğunda aslında bizim bunu oturup arkadaşlarımızla ailemizle neyse işte mahallemizdeki insanlarla bunu konuşmamız bile bir şeyin başlangıcı yani bir farkındalık bir işte beyin fırtınası, belki bir iki fikir çatışması oradan çıkacak ama o daha güzel bir yere gidecek vesaire. Aslında bunlar çok küçük gibi görünen ama dünyanın her yerinde karşılaşabileceğimiz çok da doğal ve hayatın akışının içinde olan bir şeyler. Çünkü hele ki İstanbul gibi her yerinden yani yüzyıllarca yaşamış olan insanların burada tarihi, e, kültürel e, miraslarından örnekler bulabileceğimiz bir şehirde herhangi bir değişiklik doğrudan kültürel mirasla ilgili olup olmamasının hiçbir önemi yok. Çünkü her şey birbirine bağlı tabii ki bu böyle bir şehirde. Bunlar hakkında fikir sahibi olunması, bilgi sahibi olunması, hatta ve hatta üstüne söz sahibi olunması hem İstanbul gibi bir şehirdeki vatandaşların aslında doğal bir hakkı hem de getireceği kısa ve uzun vadeli sonuçları önceden tartışabilme, görebilme, bilgi sahibi olabilme konusunda da aslında çok önemli bir Fırsat olabileceğini düşünüyorum çünkü mutlaka bizi etkiliyor yani yapılan iyi çalışma da bizi kötü etkileyebilir uzun vadede kısa vadede neyse ama bir kötü çalışma da belki başka bir şeye evrilebilir yani bunu bilmek aslında çok zor ve senin de dediğin gibi bilgi paylaşımı o kadar az ki yapan kurumlar kişiler tarafından bu sivil toplumun yaptığı projelere işte toplantılara neyse illa somut elle tutulur şeyler olmak zorunda da değil. Bunlar aslında hayatımızın kalitesini de arttıran, yaşamımızın kalitesini de arttıran şeyler diye
2: düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum. Bayağı güzel ifade ettin Levent. Yani tam olarak sohbetlerimizde başlayan bir şey aslında. Ve hani bu kısmı çok da devam ettirmeden birkaç tane örnek vermek istiyorum isim olarak. Çünkü dinleyenlerden takip etmek isteyen, haberdar olmak isteyen olabilir. Evet, bir kaynak güzel. vermiş olalım. Aslında ben de bültenin sivil alan başlığı altında hep bu alandaki gelişmelere yer vermeye çalışıyorum. Bunlardan şu an günümüzde en aktif karşımıza çıkan yapılardan birkaçı. Bugün Validebağ Korusu'nda nöbete başladıkları için Validebağ Gönüllüleri ve Validebağ Savunması. Bu pandemi döneminde özellikle sosyal medya hesaplarını da bu girişimler iyi kullanmaya başladılar ve oradan çok ciddi yerel bilgi aktarıyorlar. O yüzden sosyal medyadan takip etmenizi tavsiye ederim. Bir diğer oluşum Dünya Mirası Adalar girişimi. Benim de dahil olduğum bir girişim. Adaların kültürel ve doğal mirasını korunmasına yönelik çalışan bir girişim Aslında yapmış oldukları pek çok çalışma var ama en öne çıkanlardan biri de Açık Radyo programları. Epeyce de uzun bir süredir Açık Radyo'da her hafta yaptıkları programlarla adaların pek çok kültürel çeşitliliğini, değerini yansıtıp ele aldıkları içerikler sunuyorlar. O programı da mutlaka takip etmenizi tavsiye ederim. Onun dışında şöyle isimleri sıralayayım. Peki, bir yandan da...
1: Belki hı. ona geçmeden önce böleceğim ama... Mesela bu iki inisiyatifteki kişiler kimler? Yani hı. o mahallede, valide bağ çevresinde yaşayanlar mı? Ada sakinleri mi? Öğretmen mi? Bu insanlar polis mi? Öğrenci mi? Kaç kuşaktır İstanbul'da yaşayan insanlar yahut yeni gelenler mi? Böyle bir profil bilgimiz var mı elimizde?
2: Şöyle... Validebağ gönüllülerinin tarihçesini okudum geçen gün web sitelerinde. Yani çok böyle kısa bir paragraf var. Orada çok güzel ifade etmişler aslında. Şöyle bir göz atıyorum. Oradan belki direkt alıntılarım diye. Heh, şöyle diye anlatıyorlar. Mahallemizdeki bir çukura her partiden, her dinden, her milletten birileri düşüp ayağını kırabilir. Demek ki sorunlar ortak. Çözümlerini de ortaklaşarak çözebiliriz düşüncesiyle siyaset üstü olma kararı alarak ilk adımlarını Atarlar diye valide bay gönüllülerinden bahsediyor. Aslında orada yaşayan insanlar. Dolayısıyla bir hani meslek, yaş ayrımından özellikle valide bay gönüllüleri için bahsedemeyiz. Çünkü yaptıkları eylemlerdeki fotoğraflara da baktığımızda çocuklar da var, yaşlılar da var. Çünkü o korudan savunma yaptıkları, korudan pek çok yararlanan insan var. Yani Oradan çocuk da yararlanıyor, gidip oradaki çeşitliliği seyrediyor, orada oyun oynuyor. Çok yaşlı biri de yararlanıyor, işte gün içinde gidip oraya bir sandalyesini atıp dinleniyor, işte yeşilliğe bakıyor falan gibi.
1: Yani ee, mahallelilik kültürü evet. bahsediyoruz daha çok. Ortak payda Aynen. bu bir yaş grubu Aynen. eğitim seviyesi değil, aynı mahallenin insanı olmaları. Aslında bu da işte... Yani şu şehir kültürü olayına denk geliyoruz. Yani bu eskiden de var. Mesela Abraham Marcus'un 18. yüzyıl Halep için yazdığı bir makalesi var. Orada şuna, şu sonuca varıyor. Köylü bir Müslüman şehre geldiğinde diyor şehirli Müslümanla şehirli Hristiyandan farklıdır diyor. Yani iki taraf ikisi de Müslüman olmasına rağmen köylü de şehirdeki de. Şehirli olan, şehirli Müslüman şehirdeki Hristiyan'la kendini daha çok yakın görüyor. Dolayısıyla bu yerellik belki üstüne düşmemiz gereken bir şey. Kaldı ki şöyle de bir durum var. Yani şu bir bakış açısı olabilir mi acaba? Şimdi bu insanlar burada belki... Çok uzun senelerdir yaşıyorlar aileleri yani. Hani bu insanların yaşı genç olabilir dediğin gibi çocuklar da var. Ama ailesi belki 70-80 yıldır orada yaşıyor. Şimdi merkezi yönetimin ya da yerel yönetimin kararının neticesinde oraya bir proje yapılmasındansa buradaki insanlara sorulması makul değil mi? Bunu neden hem yerel hem merkezi yöneticilerimiz düşünemiyor acaba? Ya da inisiyatifler buna vurgu yapmak istemezler mi?
2: Yani bu çok önemli bir soru ve şöyle bir durum var orada. Bu sivil girişimlerin yaşadıkları en büyük problemlerden biri defalarca dilekçe yazıyor olmaları ve kamu idareleriyle iletişime geçmek istiyor olmalarına rağmen bir karşılık alamamaları. Yani bir de böyle yakından izleyince her hafta her hafta yani neden bu diyalog bir türlü sağlanmıyor diye ben de soruyorum sürekli. Belediyeler tarafında şöyle bir durum var. Bu projecilik nitelik değil de nicelik hedeflerinin olması. Yani biz burayı buraya şunu yapacağız. Bunun bir değer hani içerisinin nasıl ne olduğuna bakmadan bir şey yapmanın, bir proje getirmiş olmanın sadece olumlu bir adım olduğunu değerlendiriyor olabilir belediyeler. Ama tabii onun dışında. Hani e, alandan alana, hani örnekten örneğe değişmekle birlikte pek çok sebebi olabilir.
1: Belki başka bir mekanizma değişmeli. Belki sistemi e, biraz daha sorgulamalıyız. Belki yerel e, kararlarda ne bileyim yani muhtarın <gülüyor> yahut muhtar öncülüğünde toplanmış bir e, gönüllü, mahalleli gönüllü heyetin kararı da göz önüne alın alınmalı belki de. Yani İstanbul'dan konuşuyoruz. İstanbul çok büyük bir şehir. Çok büyük bir şehir. Yani Esenler neresi, Ümraniye neresi, Sarıyer neresi? Dolayısıyla belki Kireçburnu hakkında bir karar verilecekse belki o mahalle o mahallenin sakininin fikirleri göz önüne alınmalı ve bunda da bir sakınca yok diye düşünüyorum yani.
2: Öyle değil mi? E- çok önemli bir şey getirdin aklıma bunu söyleyerek. Aslında şöyle bir şey var. Evet İstanbul çok büyük, dünya çok büyük e, ve e, sosyal medyada mesela e, bazen araştırmamı bir konuda yapıyorum. Ve Aa işte herkes böyle düşünüyor. Neden acaba bu iş böyle yürümüyor diye soruyorum. Sonra bir bakıyorum ki aslında bir sürü farklı insan onun tam tersini düşünüyor. E, o yüzden e, belediyelerde e, yani sadece belediyeler kamu idarelerinde bir proje yaparken, uygularken... Evet birileri memnun değil ama birileri de memnun ve mutlu. E, hatta bu e, çoğunluk e, diye düşünüp adım atıyor olma ihtimalleri de var. Ama bu katılım dediğimiz şey aslında e, ve artık hani demokrasinin yönetişimin e, tartıştığı e, gündeminde olan konu çoğunluk değil, çoğulculuk. Yani e, farklı fikirleri de değerlendirmeyi alan, o e, farklı düşünen toplulukların arasındaki çatışmayı İyi yönetebilen, orada bir diyalog sağlayabilen ve oradaki o problemi diyalogla çözen yönetim anlayışları aslında kazanıyor olacak önümüzdeki süreçte. Yani çünkü bunun hani %50'nin üzerindeki insan benim burada yapmama okey dedi. Bu yaklaşım artık çok geri kalmış bir yönetim yaklaşımı. Artık o kabul etmeyen, karşı çıkanın sözünün de değerli olduğu... Ve onun da değerlendirmeye alınması gerektiği, diyalogla ondan da yararlanabileceği. Çünkü aslında çatışmalar fikir ayrılıkları her zaman gelişmeyi getirir. Onları dinlemeyi bilmek gerekiyor. Bu sadece bu arada kamunun sivil topluma karşı yaklaşımı değil. Sivil toplumun kendi içerisinde de bu tarz fikir ayrılıkları, çatışmalar var. Bu çatışmaları yönetme konusunda işte bu eleştirel konuşma, sohbet etme, yaklaşım konusunda çok eksiyiz maalesef. Yani çok gerilerdeyiz. Bunu geliştirmek gerekiyor. Yani o farklı bir fikirle karşılaştığımız zaman onu nasıl yöneteceğiz sorusu.
1: Yani buradan da çoğulcu demokrasinin de denetlenmesi gibi bir sonuca bağlayabiliriz herhalde son nokta olarak. Nitekim artık daha iyi anlayabiliriz ki sivil toplum kuruluşu olarak bu şehrimizin kültürel mirasının korunmasına yönelik inisiyatifler de var. Bağımsız bu güzel bir yön fakat dernekler gibi resmi kişilikleri olmadığı için bazen daha zayıf etkili kalabiliyorlar fakat bu onların görüşlerini önemsiz kılmıyor hatta daha önemli kılıyor çünkü yerel Oluyorlar, mahalli görüş bildiriyorlar. Yani umarız şehrimizde mirasımızı koruyabiliriz. Çünkü biz Leventle başka programlarda da konuştuk. İşte gidiyoruz Avrupa'ya oraya buraya. Ay yine güzel korumuşlar. Aman şöyle olmuş, aman böyle. Sonra kendi şehrimize geliyoruz. Yani çok hızlı bir değişim. Ben benim büyüdüğüm İstanbul hep değişti. Yani sürekli değişti. Ben yatılı okudum üniversiteyi. Mahalleme evime gittiğim zaman her hafta, geçen hafta orada olan bina yıkılmış, hop yerine başka bir şey çıkılmaya başlamıştı bile. Yani o kadar hızlı bir değişim ki ben şimdi döndüğümde birçok şeyi aynı bulamayacağım. Dolayısıyla ne oluyor? Şehire karşı aidiyetimiz e, yitiriliyor. E, dolayısıyla bunlara dikkat etmek gerekecek. Bunlar bizim hayat ve toplum, bireysel ve toplumsal hayat kalitemizi artıracak önemli e, birikimler kesinlikle.
0: Yani gerçekten öyle. Ben de son olarak belki birkaç e, huliyadan örnek isteyebilirim. E, bu konuştuğumuz konuların ne kadar önemli olduğunu zaten söylemeye ve tekrar tekrar altın çizmeye hani ben e, gerek görmüyorum kişisel olarak. Çünkü bizi dinleyenlerin ve başka platformlardan da takip edenlerin gerek kişisel olarak gerekse de e, yaptığımız projelerden, işlerden dolayı zaten bunların bilincinde olduğunu düşünüyorum az çok. Ancak şunu söylemek istedim son olarak hani Fulya'dan örnekleri almadan önce. Yani sadece tabii bu sorunlar hani bizim ülkemizde olan veya sadece bizim karşılaştığımız, bizim mahallemizde karşılaştığımız şeyler değil. Biraz önce Doğukan da söyledi. Tabii ki çok iyi örnekler de var yurt dışında. Çünkü tarihsel olarak da belki çok daha köklü ve eskiden gelen şeyler ne denir? Alışkanlıklar. Veya devletin bu konuda çok büyük destekleri var ama onun dışında bir de tabii ben mesela şöyle bir örnek verebilirim yüksek lisans sırasında Almanya'daydım bilenleriniz vardır ve bu Almanya'da dünya mirası konusunda bir yüksek lisans yaparken pek çok proje yaptık tabii belediye ile işte oradaki STK'larla hükümetin bazı işte kurumlarıyla vesaire. Fakat o sırada da yine 20. yüzyıl mirası diye günümüzde de artık önemini gittikçe arttıran bir endüstriyel miras tarafından bir örnek vardı bulunduğum şehirde Kottbus'ta ve o endüstriyel miras bir şekilde belediyenin planlarında işte kültür merkezi olarak kullanılacak artık çünkü kullanılmıyor sanayi işletmesi olarak. Ancak halktan işte çeşitli görüşler alındı. Yani siz burayı nasıl görmek istersiniz? Biz ne yapalım vesaire falan filan. Fakat işte böyle bir toplantı yapılmış. Ondan sonra işte bir seste daha çıkmamış. Yani bizim de aslında çok alışkın olduğumuz şeyler bunlar. E, ve de bir türlü plan açıklanmamış. Ya da sonra bir açıklanmış, itiraz edilmiş vesaire Fakat sonra üniversite... Tabii böyle de bir bölüm olduğu için dünya mirası konusunda, kültürel mirası konusunda uzman hocaların olduğu. Üniversiteden yardım istendi belediye tarafından ve oradaki STK'lar tarafından. Hani gelin bize bir arabulucu bulucu olun ya da işte yeni bir proje önerin, yeni bir yol önerin gibi. Benim de birkaç arkadaşımın da bulunduğu işte bir proje ekibi oluşturuldu hocalarımız tarafından. Ve de doğrudan aslında Kodbus'ta olmamamıza rağmen hiçbirimiz fakat orada yaşayan en az iki yılını orada harcayan işte öğrenciler olarak bu alanda çalışan genç insanlar olarak buralarda fikir sahibi oldular, ondan sonra söz sahibi oldular ve hem yerel halkın belediyeyle olan iletişimini güçlendirdiler. Hem de o projenin hem uluslararası standartlara işte hem yerel halkın doluluğuna, kullanımına uygun olarak hem de yasalara uygun olarak düzenlenmesine katkı sağladılar. Aslında bu çok da küçük bir örnek gibi gözüken ama aslında tüm ölçeklere uygulanabilecek bir şey diye düşünüyorum. Fulya'dan da bu konuda eğer hani Türkiye'de vermek istediği bir örnek varsa onu alabiliriz bir iki tane son olarak ya da işte genel olarak direkt temennileriyle belki de bu programı kapatabiliriz. Tabii son sözler olarak tekrar bir Erkip Doğukan'dan başlayarak tekrar bir söz de alabiliriz diye düşünüyorum. Ne dersin?
1: Benim son sözlerimdi daha öncekiler. Toparladım böyle bir şey. Gerçekten şehrimiz için, şehrimiz güzellikleri hak ediyor. insanımız da hak ediyor. Dünyanın önemli, dünyanın parmakla gösterilen bir şehri olabiliriz. Bu potansiyele sahibiz. Sadece biraz daha çalışmamız, biraz daha kurcalamamız ses çıkartmamız ve okumamız gerekiyor aslında ve güzel şeyler olabilir. E, dikkat etmemiz gereken ve bizim elimizde olmayan durumlar da var. Mesela bu son deniz salgını durumu gibi yahut küresel ısınma gibi iklim değişikliği de söz konusu. Bunlar da etkiliyor şüphesiz. Ama şehrin bir de e, çok ağır bir nüfus altında ezilmesi söz konusu. Yani İstanbul'da e, 90'lı yılların başında olan balıklar artık yok. Şehrin Gıda sektöründen tamamen yok olmuş durumda bunlar. Bunlar hep bizim kayıplarımız. Dikkat edelim. Çok yönlü bakalım. Yaşamayı seveceğiz o zaman işte. Daha güzel bir şehirde yaşayacağız ve yaşamayı seveceğiz.
2: Güzel son sözler oldu. Şimdi Levent örnekler dediğin için bakıyorum listeye. Çok uzun uzun anlatmadan isimleri vereyim ki burada merak eden dinleyiciler böyle bakabilsinler akıllarında kalıcı olsun diye. Haydarpaşa Dayanışması örneğin, Yedi Kule Bosnalarını Koruma Girişimi, Bakırköy Kent Savunması ve Gazane Çevre Gönüllüleri. Gazane Çevre Gönüllülerinin bu arada mücadelesi 26 yıllık bir mücadele ve bu son dönemde de epeyce bir yerde kendilerini anlattılar, yaptıkları çalışmaları duyurdular ve sonuç Özürüz. olarak
1: Gazane dediğin Dolmabahçe Gazanemi.
2: Hayır, bir dakika tam adına. Şu anda Gazane Müzesi yolunda giden. Müzesi olma yolunda giden.
1: Evet, yani hangi gazhane? Orada gazhane vardı ama yıkıldı stat yapılmadı.
2: Hasanpaşa Gazhanesi. Kadıköy. Aynen, evet. Şimdi oradaki müze programıyla ilgili belediyeyle bir diyalog kurmayı başardılar ve bir anlaşma yapacaklar sanıyorum. En son geçen hafta yanlış hatırlamıyorsam kültürel miras ve koruma kim için ne için diye bir açık radyo programı var. Orada benim çok sevdiğim Asu Hocam ve Burçin Hoca program yapıyorlar ve onlar Gaziantep çevre gönüllüleri konusuna ele almışlardı. Son durum sanıyorum ki net değil henüz. Yani ne olacak oradaki durum diye ama çok takip edilmesi gereken bir hikaye aslında onlarınkisi de. Örnekleri böyle sıralayabilirim. Onun dışında da tabii merak edenleri yine Bülten'in, bültene abone olmaya davet edebilirim. Çünkü orada sivil alan kısmında ben hep yakalamaya çalışıyorum ve aktarmaya çalışıyorum bu alanda yapılan çalışmaları. Burada aslında böyle kültürel miras, sivil toplum, inisiyatifler gibi bir yandan dar bir alanda konuştuk ama bunu hep geniş çerçevede yani aslında bizi etkileyen kararları sorgulama, ve onlardaki haklarımızı talep edebilme, bunun yöntemlerini isteyebilme gibi değerler üzerine konuşmuş olduğumuz için mutluyum ben. Sizin katılımınız, böyle aradaki değerlendirmeleriniz, somut örnekleriniz falan da benim için çok güzel oldu. Güzel bir sohbetti yani benim açımdan. Çok teşekkür ediyorum tekrar.
0: Biz çok teşekkür ediyoruz. Geldiğin ve bu alandaki doğrudan bilgileri bizlerle paylaştığın için hem dinleyicilerimizle hem de ben kişisel olarak tabii çok teşekkür ediyorum. Yani bunlar üzerine gerçekten çok fazla tabii söyleyecek şey var. Onlarca örnek var. Gerek başarılı gerek başarısız. Ama zaten sonucu değil de belki gittiğimiz yolun da burada önemli olduğunu çıkarabiliriz. Yani konuştuklarımız üzerinden. Çünkü... Evet. Yani e, senin de bildiğin gibi çeşitli yerlerde hep e, anlattığımız ve şu an belki de çok severek hani kullandığımız, izlediğimiz bir sürü proje var. Fakat o projelere giden yollar belki de bizim desteklemediğimiz yollar. Çünkü bir kişinin kararıyla da olabiliyor projeler iyi ya da kötü. Ya da e, pek çok insanın fikriyle e, birkaç ay ya da yıl çalışıldıktan sonra da olabiliyor. Ya da senin de biraz önce söylediğin gibi gazhane çevre gönüllerinde olduğu gibi... 26 yıllık bir aradan sonra da ya da işte bir mücadeleden sonra da olabiliyor. O yüzden e, belki de direktman sonuca bakmak yerine o sonuca giden yolu da değerlendirmek gerekiyor ve bunun da e, neredeyse eşit derecede belki önemli olduğunu da görebiliyoruz. Tekrar çok teşekkür ediyorum. İlgilenenlerin zaten Fulya'nın söylediği kaynaklara, işte kendi bültenine hatta tezine de e, bakabileceğini de tekrar hatırlatıyorum. Biz e, bir yaz molasına e, gireceğiz bu programdan sonra ve e, yeni dönemde bakalım hangi konular, hangi konuklar bizi bekliyor olacak. Çok teşekkür ediyoruz. Ve bizi tekrar sosyal medyadan takip ederseniz mutlu olacağımızı da iletiyoruz. Özellikle Twitter adresimizden veya kişisel hesaplarımızdan görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Herkese teşekkürler. Görüşmek üzere.